0: 今天要请大家记住一句话：结构性的市场机会，对散户而言就是没有机会。从普通投资者的角度，无论是知识面、时间精力，还是资金实力，都无法与专门从事投资业务的机构相比。我们不可能像高龄的张总一样，总是走在行情的前面，华丽的低吸高抛。想要做个价值投资者的个人投资人。除了认真研究透彻某几家或者某个非常细分的行业，判断它的价值，在非常低风险的价格买入，然后开始冬眠，然后经历跌宕起伏的煎熬和长时间的枯燥等待，最终实现一些超越平均数的超额收益。至于说量价的 K 线分析，那是我从来都不会的招式，所以我也不敢随便的乱讲。专精特新一词最早来源于2011年7月，当时担任工信部的总工程师的朱宏任在中国产业发展和产业政策报告新闻发布会上首次提出这个概念。2018年，政府首次提出要开展专精特新小巨人的培育工作。此后呢，工信部在1 9到二一年公布了三批专精特新小巨人的名单，一共有 4,762 家。而在今年的730政治局会议上面。也提出要开展补链强链的专项行动，加快解决卡脖子的难题，发展专精特新中小企业。这是首次在中央层面强调专精特新这个群体，并且把它和补链强链联系到一起，从而引发了市场的高度关注。之前我们在前面的笔记中也提过，根据工信部的定义，专精特新小巨人企业是专精特新的中小企业中的佼佼者。是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握了关键的核心技术、质量效益都比较好的排头兵企业。至于说专精特新的小巨人上市公司有什么特点？根据多角度的验证模式，我们筛选了319家专精特新的小巨人 A 股上市公司。从整体上面看，这些小巨人专精特新的小巨人企业的特点是：市值小、估值高、高成长、高盈利、创新能力强。市值主要是分布在100亿市值以下这样的一个市值区间，行业呢绝大多数是制造业，主要分布在机械、化工、医药等行业。业绩呢是业绩增速比较高，近三年的平均营收的增速将近 20% 规模净利润的增速达到 28% 之二盈利能力也比较强。近三年的净资产收益率就是、ROE 的均值都是在1 1之十到十二之间，毛利率的均值也超过了 33%。那么还有一个特点就是研发支出大，三年的研发费用的均值比例是 5% 以上，估值呢都相对于比较高，动态市盈率就是 P E T T M 或者是滚动市盈率都在65倍以上。专精特新的本质在于专注于细分市场且具备特色专业技术的创新型的中小企业，它并不意味着大蓝筹企业将成为落寞的过去。专精特新政策的单体财政奖励和补贴量的绝对值都比较小，所以呢，对经济总量的影响也是比较有有限的，短时间内不会影响下半年的经济增长和宏观政策调控的节奏，但它会对入选名单的中小企业形成直接的利好，那么行业里面的大龙头也可以通过与专精特新中小企业的协同创新，形成一些间接利好。而对于上市前的一级市场的投资而言，专精特新政策的鼓励幅度不小。它会支持创新型的中小企业加快上市的脚步，这个呢是有利于促进科创板的发展。对于个人投资者，专精特新这四个指标，无论是哪一个，都意味着隔行如隔山的深邃鸿沟。除非你本身就是从这些行业出来的，对这些行业有着深刻的认识。等我们看到了专精特新的企业名册，可能我们已经来不及上车，跟不上估值。而当专精特新的小市值股票出现波动的结构性机会的时候，我们又不可能知道这个跌出来的坑或者跌出来的股有多合理，因为这些企业的体量小，它的市场占有率的比例可能很高，但是这个行业这个细分行业的整体规模可能也就二三十个亿，这是非常常见的一种现象。最后呢，总结我的个人观点：专精特新是国家战略，它跟一线城市的人才引进政策可能差不多。它是从整体上为我们国家的宏观经济来拾以补缺，所以在投资决策上面，它对于一级市场的机构投资者的意义更大一些，在二级市场上面，它仅仅只能作为我们的参考依据之一。